0: Puff, Bagana, Maria Joana, Fren, Flor, Reis, Cush, Beck, Rash, Ganja, Remédio, Cannabis. 4 ou 20 podcasts: um podcast sobre maconha. Fala, galera. Beleza? Quem fala é o Kiefer. Bem-vindos a mais um podcast 4 ouvintes. seu podcast sobre maconha. Hoje eu vim falar sobre um assunto que tem a ver com um outro episódio que nós já gravamos. Um episódio sobre maconha na culinária. Hoje eu vou falar pra vocês sobre descarboxilação. Nome complicado. Nome difícil de pronunciar. Mas você sabe o que é descarboxilação? Pra que, que ela serve? Por que precisa ser feito na hora de você preparar alimentos com cannabis? Se não sabe, você tá no podcast certo. Vou te explicar tudo aqui embaixo. Continua com a gente. Bom, não sei se você sabe. Mas a maconha crua em si Ela não é bem entorpecente Tu pode até comer ela se quiser Mas o efeito ele não vai ser nem de longe Parecido com o que tu tá esperando Isso porque para que você aproveite tudo que a planta oferece Ela precisa passar por um processo Que se chama descarboxilação da maconha É um nome complicado Mas possibilita que a maconha quando é ingerida como alimento Ela dê uma onda gostosa Vamos dizer assim Ela é especialmente importante pra quem quer fazer brigadeiros Space cakes Ou o que a imaginação ou o estômago mandar Bom, essa é a forma ideal para consumir. Para quem tem diversos tipos de doenças, precisa da cannabis de forma terapêutica ou medicinal, mas não se sente à vontade fumando ou vaporizando. Bom, então vamos começar explicando o que exatamente é a descarboxilação. A descarboxilação, de uma forma bem simples, é uma maneira de você ativar as propriedades psicoativas da, da cannabis através do calor. Bom, isso deve ser feito porque a erva fresca em si, ela não contém quase nada de THC. A substância responsável pela maior parte dos efeitos que a gente curte é o THC. E as flores frescas e seu tri- seus tricomas, eles são ricos em THCA, que é uma forma um pouco mais ácida do THC. a gente tirar essa partícula extra do THCA e transformar ela só em THC, a gente precisa de algumas temperaturas um pouco altas. Quando a gente fuma, vaporiza ou aquece a erva, a molécula, ela se quebra e a gente consegue aproveitar essa ação psicoativa que ela dá. Mas para a gente ter o máximo do THC, quando a gente cozinha cannabis, é preciso de Descarboxilar ela Bem antes da gente poder fazer o processo de preparar o o alimento Bom, embora seja necessário ter um certo cuidado Para preservar a integridade das flores É possível fazer esse processo em casa De uma forma bem tranquila, na verdade É importante a gente falar aqui que Embora quando a gente fale de descarboxilação O THC seja o principal ativo citado O CBD também precisa ser ativado da mesma forma Ou seja, é, é, é dois em um, vamos colocar assim Bom, já que a gente tem que levar ele a temperaturas altas, vamos falar as temperaturas ideais. É, embora a gente fala em temperaturas altas, altas, a melhor forma de descarboxilar a cannabis e preservar suas propriedades, é, sejam eles os terpenóides, canabinoides, por exemplo, é usar temperaturas moderadas não muito alto. O THCA, ele começa a se tornar THC aproximadamente ali a uns 104 graus Celsius, depois de uns 30 a 45 minutos de exposição a essa temperatura. A descarboxilação completa, ela pode exigir um pouquinho mais de tempo para acontecer, um pouco mais de uma hora, e uma hora e um pouquinho. Algumas pessoas preferem descarboxilar sua maconha em temperaturas um pouquinho mais baixas, e for um período um pouco mais longo. A integridade desses canabinoides e terpenoides, ela é comprometida pelo uso da temperatura, um pouco mais, assim, no caso de 140, mais especificamente, 148 graus Celsius. Então, vamos lembrar de manter as temperaturas um pouco mais baixas. Bom... Vamos explicar mais ou menos como é que é esse processo pra descaboxilar cannabis, né? Dele você pode usar forno ou até fazer um, um banho-maria. O processo, ele sempre vai funcionar melhor para quem seguir as instruções de forma correta. O conselho que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Quer perder menos terpeno? Use a opção mais demorada, sem Temperaturas mais baixas, mais tranquilas. Ela sempre vai ajudar a preservar as substâncias que são um pouco mais voláteis. Além, claro, de converter o THCA no THC que a gente quer. É. Então, vamos aprender um pouquinho como é que funciona o processo. Bom, para descaboxilar a cannabis, a gente precisa da maconha de chavada, moída, como você preferir. Se você for fazer no forno, uma assadeira com bordas um pouco mais elevadas, papel manteiga e alguma coisa para você mexer, colher de pau, espátula e levar ao forno. Um termômetro de forno, ele não é necessário, mas ele ajuda bastante, se você tiver, se for fazendo forno, você vai pré-aquecer o forno a mais ou menos uns 115 graus ali e você vai pegar o papel manteiga amassar, amassar bastante, isso vai ajudar a diminuir um pouco a superfície de contato entre o papel e a manteiga nas temperaturas altas é, forra a assadeira com esse papel manteiga e distribui de forma uniforme a cannabis em cima dele, é extremamente necessário passar a cannabis para garantir que o calor ele seja distribuído de forma uniforme, é, usa o termômetro ali se você tiver para controlar a temperatura é, mas se não tiver, deixa um pouquinho mais abaixo pra garantir. Não vai passar do, dos 104 graus ali. É, tenta deixar ali no forno por cerca de 40 minutos. A cada 20 minutos, mais ou menos, você dá uma mexida, uma verificada. Bem delicadamente, bem devagar. E depois de 30 minutos assim, você dá uma verificada novamente e retirar. Assim que começar a desenvolver uma coloração um pouco mais clara e tostada. Um pouco mais marronzinha. Aí do verde, um pouco mais pra marronzinha. Você pode fazer esse processo também em banho-maria. É bem simples, basta você trocar os materiais que a gente usou por um saco de cozimento prova de calor e uma panela com água. É, basicamente, você vai pegar as flores, é, vai colocar dentro de um saco fervível, um ziplock, alguma coisa que feche, colocar a água no estágio inicial ali de fervimento, é, quando ela tá com pequenas bolhas, que ela vai estar tá mais ou menos ali por uns 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, e deixa lá por uns 90 minutos. Tenha certeza de que a água não vai ferver, isso pode queimar os canabinoides e acabar com a nossa receita. Depois desse tempo uma hora e meia mais ou menos, você pode deixar a água esfriar, retirar o saco e esperar esfriar antes de abrir. Bom, uma coisa muito importante é que nem todo mundo tem acesso a flores de cannabis e não tem problema você pode fazer a descarboxilação no prensado também, é, afinal é um processo que é basicamente o mesmo é, a única recomendação que a gente tem eu dou pra você, é que se você for fazer com prensado, lava seu prensado antes deixa ele secar bem e E isso vai remover muitas impurezas, muitas sujeiras que possam estar misturadas ali no seu prensado. Isso vai fazer com que você não come um um brisadeiro de terra, por exemplo. Uma outra forma que você pode fazer para descarboxilar é você usar a sua ganja num vaporizador. O processo que você está usando para vaporizar a ganja, ele já age como uma forma de descarboxilar. A diferença é que ele fica com um sabor um pouco mais forte para você usar no, no seu procedimento, no seu é, na sua manteiga, no seu brownie, ou o que for que você for fazer. Bom, basicamente é isso. A descarboxilação ela serve para você usar, depois fazer uma manteiga, fazer um óleo, é, alguma coisa do tipo, seja para você usar em receita, seja para você usar como óleo medicinal. Esse processo de, descar- de descarboxilação ele é essencial para que você libere é, os canabinoides que você precisa, tanto CBD quanto THC, e você pode fazer isso dessas formas que eu citei para você. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha sido um conteúdo dinâmico, didático tenha tirado algumas dúvidas de vocês lembrando que o 4 ou 20 não está fazendo apologia a nenhum uso de drogas nós estamos explicando como que você pode fazer um processo para chegar ao processo medicinal daquela erva tudo aqui que nós estamos falando é, é debaixo da lei de proteção ao... Direito de falar o direito de liberdade de expressão. Então, nada disso é uma apologia. Nós indicamos que vocês não usem nenhum tipo de droga. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Vejo vocês na próxima semana, no próximo episódio. Falou. Abraço. Atenção. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para usuários. Com a liberdade de expressá-lo, amparado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.